0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, séries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast demais agregadores de podcasts, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Felipe Assunção Martins e no 27º episódio trazemos a primeira parte da exposição que tem por título Um Novo Trabalho para um Novo Capitalismo, com o professor Cícero Oliveira. No exame das condições sociais nascidas do domínio econômico, sob o amparo de algumas reflexões sociológicas, são abordados os expedientes de flexibilização no mundo do trabalho. A ordem do descontrole é, como o autor procura argumentar, um fenômeno coevo à desregulamentação econômica do trabalho e da política. É pela precarização sistemática das duas principais atividades às quais a modernidade confiou o planejamento das trajetórias de vida que o projeto econômico de flexibilização gera descontrole e novos dispositivos de poder sobrecarregando de riscos e instabilidades as trajetórias individuais e coletivas. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira é professor nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás, tem doutorado em Filosofia pela PUC do Rio, possui graduação e mestrado em Filosofia pela UFG, tem experiência nas áreas de Filosofia Política, Filosofia Social, Ética, Filosofia da Educação, interesses de pesquisa voltados para os temas liberalismo, neoliberalismo, relações de poder e teorias filosóficas do egoísmo.
1: Quando Richard Sennett, em A Corrosão do Caráter, examinou as consequências pessoais do trabalho de curto prazo e flexível, um novo tipo de trabalho que é símbolo dos nossos tempos, admitiu de saída uma radical inflexão na ordem econômica que ele registrou com a expressão Novo Capitalismo. A flexibilidade é a marca de um capitalismo que agora ataca as estruturas estáveis da operacionalidade, burocracia e males de sua rotina pregressas. O capitalismo renovado demanda um mercado de trabalho desregulamentado e trabalhadores flexíveis, a saber, pessoas de qualidades flutuantes, dispostas a assumir riscos contínuos e abertas a mudanças, projetos de curto prazo e sempre menos apoiadas em leis, medidas formais e outros mecanismos de estabilidade que ajudaram a plasmar a imagem do trabalho como carreira. Na introdução para a cultura do novo capitalismo, Richard Sennett sustenta, ainda que a respeito do modo especificamente americano de lidar com o fenômeno da desregulamentação, as mudanças estruturais por ele descritas com os olhos postos nos setores avançados da economia dos Estados Unidos não têm certo fronteiras nacionais. Isso envolve tanto o fato de que, mesmo que ali os setores de ponta formem uma pequena fatia da economia, respondem por uma influência cultural muito acima dos valores numéricos que encerram, quanto o fato de que, como disse Daniel Bell, os Estados Unidos têm sido para todo mundo o protótipo do modo de vida burguês. As razões apresentadas por Sennett Bell devemos acrescentar a franca disposição com que o novo capitalismo, em todas as partes do globo, e segundo os trâmites políticos que a economia agora é capaz de mobilizar, se mostra realmente decidido a expandir o domínio da flexibilidade sobre as regras do jogo político de um modo geral e sobre o mundo do trabalho em particular, pois de fato as formas flexíveis e plurais do subemprego se difundem. Há que se sublinhar, portanto, que embora estejamos situados em um espaço de transições a extensão do alcance da flexibilidade nos faz testemunhas oculares de uma nova e independente função política da economia. Com efeito, a flexibilização do mercado de trabalho implica o processo de partilha ou redistribuição do poder entre a política local e a economia global, aspecto cuja antinomia introduz uma aporia sem precedentes na própria soberania do Estado-nação. Essa apreciação, que nos reporta a um tema central das reflexões de Sigmund Bauman, é, como mostra o autor, particularmente exemplificada no evento já há algum tempo recorrente, discutido no artigo O arquiteto do euro vai se confessar. Neste texto de 1996, Pierre Bourdieu se sente provocado pela declaração aparentemente trivial de Hans de então presidente do Banco Central Alemão. Em estilo lacônico e com a segurança de quem fala obviedades, Tite Meia, citado por Bauman, sustenta que o que está em jogo hoje na política é criar condições favoráveis à confiança dos investidores, para o que é necessário um rígido controle dos gastos públicos, o alívio da carga tributária, a reforma do sistema de proteção social e os desmantelamento de todas as normas rígidas do mercado de trabalho. A qualidade de ser flexível, exigida para o mundo do trabalho do novo capitalismo, refere-se à necessidade economicamente autorreferida de convertê-lo em uma variável ínfima ou bastante para ser desconsiderada na trama da economia global marcada pela mobilidade do capital à procura de passos verdes. A flexibilidade é o dispositivo que neutraliza as incômodas variações e custos que os investidores teriam de arcar no caso de não interporem medidas à antiga rigidez das regras com as quais o Estado Social arbitrava as condições do mercado de trabalho. De forma que o índice e a eficiência da flexibilidade do trabalho, num cenário econômico global em que a própria condição de arbítrio político foi de algum modo subvertida, podem ser aferidas pelo vigor com que os investidores controlam a conduta da mão de obra e esvaziam o seu poder de resistência. Flexibilidade é a qualidade de quem ou do que é elástico, arqueável e se dobra ou se curva sem opor resistência, de quem se acomoda às circunstâncias ou possui disposição para condições e atividades diversas. Em Vidas Pensadas, Zygmunt Bauman sublinhou que quando os políticos pedem aos eleitores que sejam flexíveis, Querem, na verdade, que se preparem para ter mais insegurança no futuro e busquem individualmente suas próprias soluções individuais para problemas socialmente constituídos. Sem minhas palavras, flexibilidade é algo que aponta para um conjunto de circunlocuções que escamoteiam uma nova modalidade de controle de difícil leitura. As qualificações sistemática da rotina e da burocracia rígida mas também a ênfase sobre a adaptabilidade da mão de obra às circunstâncias, estes motes com que a neo-economia flexível alega oferecer liberdade aos indivíduos, abole as antigas regras do trabalho, mas, ao mesmo tempo, inaugura e põe em funcionamento novos dispositivos de opressão. Sennett e Bauman avaliaram os efeitos desnorteantes que a instabilidade do trabalho e do novo regime flexível estilam nos indivíduos. Essas análises têm em conta o fato de que, de saída, as condições da oferta e da procura no mercado de trabalho são radicalmente assimétricas. Se do lado da demanda, por mão de obra, flexibilidade implica a liberdade de se dirigir às partes do globo em que o passo é mais verde, os lugares que admitem as condições de se considerar o que quer que seja economicamente relevante, do lado da procura se passa o inverso. Os que recebem as cartas ingressam no jogo em que as regras mudam segundo padrões essencialmente cambiantes dos que operam o capital, aqueles que fazem e desfazem as regras do jogo. Presidido pelo pensamento de curto prazo, esse sinal inequívoco do capitalismo flexível, o mundo do trabalho se soma às novas condições sistêmicas que produzem e propagam incertezas e riscos, cuja derradeira consequência é desafiar a existência da confiança básica, aquilo que Anthony Giddens conceituou como a confiança na continuidade dos outros e do mundo objeto. Por ser um aspecto estruturante da existência humana, um fenômeno genérico e crucial do desenvolvimento da personalidade, a crise da estabilidade no mundo deve repercutir na própria formação do caráter, como registram as pesquisas de Richard Sennett. Tendo destacado que o termo caráter concentra-se especialmente em compromissos de longo prazo, que nos levam a postergar satisfações pessoais em vista de um fim futuro, algo que ocorre na lealdade e no compromisso mútuo, Senet avaliou o quanto os valores do trabalho e as instituições flexíveis de curto prazo são incompatíveis com as experiências subjacentes à formação do caráter. Se na questão do caráter valem os traços pessoais a que damos valor em nós mesmos e pelos quais buscamos que os outros os valorizem, disse Sennet, importa considerar o que resiste como valor duradouro num sistema flexível, ampla e progressivamente reconfigurado por uma economia de curto prazo. Uma economia que, ao definir o trabalho e distinguir lo com a marca da mobilidade, instaura uma verdadeira antinomia entre as qualidades do bom trabalho e as qualidades do bom caráter. Para Sennett, a substância da vida de trabalho numa economia orientada pelo curto prazo resta inconciliável com o modo como o indivíduo deve conduzir se eticamente. Afinal, cito Sennett, como buscar metas de longo prazo numa economia dedicada ao curto prazo? Como se podem manter lealdades e compromissos mútuos em instituições que vivem se desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas? Fim de citação. Sennett observa que, no novo mundo do trabalho, as redefinições de mérito e talento remetem agora às qualidades cambiantes do indivíduo flexível, a individualidade ideal do novo capitalismo. A volubilidade da nova economia e do trabalho impõe a decisiva questão do quanto fomenta a experiência social com o efêmero no plano dos valores, além das sensações de estar permanentemente à deriva e em condições de risco. É verdade, portanto, que a ênfase sobre a flexibilidade deflagra uma mudança no próprio significado da palavra trabalho e de outras que lhe são correlatas. Sennett, por exemplo, observou que a palavra carreira, em sua acepção originária, na língua inglesa, significava uma estrada para carruagens e que, uma vez aplicada ao mundo do trabalho, passou a designar a trajetória das atividades econômicas de alguém ao longo de toda a vida. O capitalismo flexível inviabiliza a estrada reta da carreira, desviando repetidamente os indivíduos de um tipo de trabalho a outro. Ele pressagia o fim do emprego como conhecemos, anunciando em seu lugar o advento do trabalho por contrato organizado em torno de projetos efêmeros, notadamente saturados de recomeços e de incertezas. Instabilidade e curta duração são, portanto, expressões que hoje traduzem as mais recentes marcas do trabalho. Tal encurtamento do arco institucional, como Richardson sintetiza as recentes transformações do trabalho, desorientou os indivíduos em suas tentativas de planejar estrategicamente suas trajetórias de vida, ao mesmo tempo em que diminuiu a força disciplinadora da antiga ética do trabalho, baseada na gratificação postergada. Essas mudanças introduzidas no mundo do trabalho implicam uma inflexão na experiência social com o tempo, pelo que se forma uma mentalidade dominada pela curta duração, marcada por objetivos imediatos e experiências de curto prazo. Seu advento colocou em marcha a crise da disciplina de trabalho fundada sobre o princípio da procrastinação, o preceito da ética protestante de adiamento da satisfação que endossou e conferiu valor moral à acumulação do capital na fase heróica do capitalismo, como as escreve Weber. A ética do trabalho escrita por Weber, duplamente fundada sobre o uso disciplinado do tempo e sobre o valor da satisfação adiada, foi alicerçada em instituições suficientemente estáveis para conferir algum sentido à postergação. No limiar da modernidade, por muito tempo, Dar duro e esperar se manteve como um projeto socialmente difuso, que, no mais das vezes, constituía uma experiência de profundidade na vida de trabalho e uma trajetória relativamente confiável. No mundo do trabalho episódico, em que as instituições se eh, definem como flexíveis e se refazem constantemente, a mentalidade de curto prazo subjacente ao projeto vital de satisfação adiada entra em processo de erosão. O encurtamento do tempo institucional no regime flexível desnorteou os empenhos individuais relativos ao planejamento estratégico das trajetórias de vida, minando o preceito comportamental que amparou o capitalismo desde a aurora da modernidade. A nova ordem de curto prazo rompe, em princípio, com a ética, o tempo e as qualidades individuais requeridas para o trabalho na chamada fase heróica do capitalismo. Em seu célebre ensaio, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber elucidou o parentesco e a combinação histórica entre a sede da ética protestante, incorporada às práticas econômicas de postergação e a participação na vida aquisitiva. Suas análises começam por registrar que a cooperação entre os valores protestantes e a vida capitalista tem como ponto de ancoragem a vinculação peculiar que o protestantismo estabelece entre o trabalho e a noção religiosa de vocação. Weber observa que o tratamento do trabalho como vocação profissional, cito Weber, tornou-se tão característico do moderno trabalhador como a correspondente atitude aquisitiva do empresário. Fim citação. O teórico alemão insiste que, na velha ética do trabalho, por ele examinada, o valor das práticas de austeridade e postergação, a partir de um controle sistemático do tempo de trabalho, se prende mais ao que nelas há de voluntário, disciplina autoimposta, do que aquilo em que nelas pode haver de submissão passiva. A explicitação de como a vida consagrada ao lucro e a aquisição, por se tornar uma vocação para a qual o indivíduo se sentisse com obrigações éticas, define a indagação central de Weber e situa o conceito de vocação no centro de sua obra. O espírito do capitalismo, um tipo ideal que Weber considera distinto de sua forma, é algo que a título de síntese se expressa no substrato das lições de Benjamin Franklin. No contexto da metodologia weberiana, o caso Franklin funciona como um elemento exemplar para uma inscrição provisória deste conceito. Franklin, nas palavras do próprio Weber, e aqui eu o cito, é um documento deste espírito que contém aquilo que procuramos na sua pureza quase clássica. Fim de citação. O fator decisivo que, nas lições de Franklin, permite a Weber tornar operacional a noção de espírito capitalista, com uma certa mentalidade histórica, é, acima de tudo, o ideal de um indivíduo honesto, que, dentro da legalidade, concebe e admite como dever o rigoroso empenho voltado para o aumento do capital. Para Franklin, isso define o propósito principal, autojustificado e o sinal de virtude moral em suas ações e empreendimentos. Para Weber, o sinal inequívoco de que esta conduta expressa uma ética autêntica e não apenas um entre outros modos de vida, é suficientemente manifesto no fato de que ela constitui um fim em si, cuja ausência carrega a mácula subjetiva, da indolência, do descuido, do desinteresse, da falta para com o dever, em suma, da fraqueza moral. O espírito do que Max Weber colhe nas máximas de Benjamin Franklin deve ser entendido como uma orientação, uma ética de vida que reconhece um empenho metódico, consagrado ao trabalho e à percepção implacável da riqueza, aliadas à negação de todo o gozo espontâneo da vida, um dever moral irredutível. A determinação em perseguir tais objetivos é encarada como o resultado e a expressão de uma virtude e de uma proficiência em uma vocação. Uma vocação profissional, cujos frutos e valores a serem provados, dão à ética do trabalho uma forte tendência cética notável nas pregações de Franklin, arrolada por Weber, no que são particularmente representadas pela seguinte exortação de Franklin numa citação de Weber. Guarda-te de pensar que tens tudo o que possuis e de viver de acordo com isso. Este é um erro comum de muitos dos que têm crédito. Para evitá-lo, mantenha, por algum tempo, a conta exata de tuas despesas e de tua receita. Se tiveres o cuidado de, inicialmente, registrar os detalhes, isso terá o seguinte efeito salutar. Descobrirás como as mínimas e insignificantes despesas se amelham em grandes somas e discernirás o que poderia ter sido e o que poderá ser economizado para o futuro, sem grandes inconvenientes. Fim de citação. Para Weber, a vocação profissional, ponto de intersecção entre a ética protestante e o espírito do catalismo, faz par com o princípio moral da satisfação adiada que ele chama de ascetismo leigo. Weber sustenta que o conceito religioso de vocação, que a reforma protestante termina por anexar ao trabalho secular do cotidiano, conferindo-lhe assim um valor inusitado, desloca a devoção, mas também as reservas morais da sede monástica para o plano intramundano no qual tais atividades se traduzem fundamentalmente em autocontrole e postergação. É este o sentido de acetilno-lei transmitido pela Reforma. A maneira aceitável de viver aos olhos de Deus não passa como pretende a césa monástica, pela superação da moralidade secular, antes requer é é a resoluta devoção às tarefas confiadas ao indivíduo por meio da vocação profissional. O ascetismo leigo, como mostra obstinadamente o caso Franklin, é a prática de autonegação capitalista com ênfase sobre o uso disciplinado o tempo e a primazia do poupar sobre o gastar. Para Weber, não há dúvida de que, e aqui eu cito, já na palavra alemão alemã, beruf, e quem sabe ainda mais na palavra inglesa, calling, existe uma conotação religiosa, a de uma tarefa ordenada ou pelo menos sugerida por Deus, que se torna tanto mais manifesta quanto maior for a ênfase no caso concreto. Citação. Weber defende que a responsabilidade na vocação profissional tão familiar ao capitalismo de seus dias, na verdade a ética social e a própria base desse sistema econômico, não é produto da natureza. Mas também adverte que antes mesmo de construir um hábito formado pelo processo, que é um misto de educação e pressão, com rédeas que estão sob o controle do capitalismo, o compromisso ético com a ideia de vocação, com um sentido estritamente profissional, enquanto cumprimento do dever dentro das profissões circulares, encontrou acolhida e uma posição de destaque no protestantismo a partir de Lutero. Graças à aplicação da noção peculiar de vocação ao trabalho, o capitalismo encontrou na ética protestante um poderoso aliado numa fase decisiva de seu desenvolvimento. Para uma análise um pouco mais precisa da ética protestante de Weber, particularmente atenta ao temperamento, ao tipo de indivíduo implicado na organização de longo prazo, devemos considerar o que Richard Sennett afirma sobre o marco característico da teologia de Lutero, a saber que sua teologia é a teologia do indivíduo e não a do homem como membro de uma comunidade. Isso significa que aquele que houvesse renunciado à idolatria católica dos ícones teria de enfrentar sozinho as questões da fé. O indivíduo protestante é eticamente responsabilizado por seu próprio tempo vivido em particular, por moldar uma história de vida moralmente significativa. E, embora possa controlar uma parte ínfima do que lhe acontece, deve assumir a responsabilidade por toda a sua trajetória. Daí que deva ser tão diligente quanto possível. A declaração de Lutero de que ninguém pode estar seguro de sua própria contrição Expressa a dúvida quanto à possibilidade do indivíduo protestante justificar sua história de vida e, ao mesmo tempo, fornece o fundamento para a exigência do empenho zeloso no cumprimento de seus deveres. Essa dúvida que atormenta o cristão protestante é expressa em toda a sua dramacidade nas doutrinas teológicas da predestinação e da prova de João Calvino. Tudo parte do dogma calvinista de que o homem e o mundo existem para a glória de Deus. A eleição que Deus faz de certos homens também é para a sua própria glória. Aquele que por obras constantes glorifica a Deus, sente subjetivamente assegurada a salvação de sua alma, embora ela de forma alguma decorra de tais obras. Para Calvino, a fé tinha de ser provada por seus resultados objetivos único meio de fornecer uma base segura para confiar na salvação e aliviar o terror da danação eterna. Ainda que inúteis como meio de alcançar a salvação, as boas obras eram sinais indispensáveis de escolha ou de eleição, cuja dúvida acossava permanentemente a mentalidade protestante. Tendo interditado o expediente mágico com que o sacerdote católico pelo sacramento da absolvição, dispensava a expiação do penitente arrependido, o calvinismo lançou o crente em um destino inexorável que não admitia alívio algum. Daí que, cito Weber, o deus do calvinista, queria de seus fiéis não apenas boas obras, mas uma vida de boas obras, coordenada em um sistema unificado de esforços e, irremediavelmente privados de consumação. Fim de citação. Numa passagem referente a este tema, Richard Sandt diz o seguinte No combate à aflição que atormenta o indivíduo, o calvinismo oferecia ao protestante, em vez do bálsamo do ritual, um remédio mais amargo, trabalho árduo e implacável voltado para o futuro. Fim de citação. O calvinismo sistematiza e confere um vigoroso ímpeto ao empenho metódico que é um traço típico do ascetismo leigo, ao mesmo tempo em que reforça o temperamento ajustado ao planejamento extremo das trajetórias individuais, particularmente confiada à organização da história de vida a partir do trabalho árduo, com a possibilidade de obter aí um sinal de eleição. Weber destaca... Não ser produto do mero acaso que os participantes da última grande revivescência das ideias protestantes tenham sido chamados de metodistas. A expressão ressalta o fato de que apenas de uma mudança sistemática e minuciosa dos atos de vida poderiam emergir sinais seguros de eleição. No centro da célebre tese de Weber, figuras descoberta de uma ética em princípio adaptável e, do ponto de vista histórico, efetivamente adaptada às peculiaridades do capitalismo. Uma ética que, para ser incorporada à estrutura econômica da vida social e prevalecer sobre os demais, precisou emergir de um lugar não a partir de manifestações esparsas de indivíduos isolados, mas antes, como modo de vida comum, a coletividade inteiras de homens. Para Weber, por obra do protestantismo e não por acaso, o espírito do capitalismo, ou o espírito capitalista, é, o espírito que anima o capitalismo na medida em que lhe confere motivação e legitimidade, parava sobre Massachusetts, terra natal de Benjamin Franklin, antes mesmo do efetivo estabelecimento do capitalismo. Weber compreende, enfim, que a maior disposição para poupar do que para gastar, amparada num planejamento rigoroso do tempo de trabalho, ponto de intersecção. Em comentário a esse tema, Daniel Bell diz o seguinte Se no começo o trabalho e as riquezas foram signos da eleição divina, no século seguinte se converteram em símbolos da respeitabilidade. Fim de citação. Em Massachusetts, Weber julgou encontrar o estado mental e o protótipo dessa cultura social. Em suas análises, Franklin é o próprio ícone do homem motivado, decidido a dar provas de seu valor moral pelo trabalho, pela poupança e pelo uso autodisciplinado do tempo. Faço agora uma citação do Richard Sennett também sobre esse tema. Benjamin Franklin, um espirituoso e mundano diplomata, inventor e estadista, aparece nas páginas de Weber como temendo o prazer e obcecado pelo trabalho, por trás de seu exterior afável, contando cada momento de tempo como se fosse dinheiro, negando-se constantemente uma cerveja ou um cachimbo para poupar, pois cada centavo guardado servia em sua mente como um pequeno sinal de virtude. Por mais diligentemente que um homem ou mulher pratique a ética do trabalho, porém persiste a dúvida sobre si mesmo. Franklin carrega o medo persistente de não ser bastante bom como é, mas nenhuma conquista jamais parece suficiente. Não há consumações neste esquema de coisas. Fim citação. É verdade que a velha disciplina de trabalho, com sua austeridade e disciplina marcantes, impunha fardos pesados que oprimiam sobremaneira o trabalhador. Weber os reconhece quando admite que dar provas de valor individual na forma de ascetismo leigo, tendia para práticas autodestrutivas, que o compulsório adiamento da satisfação encobre uma fraude, pois uma vez que a aplicação aos esforços de trabalho e poupança nunca se consumam, também as recompensas prometidas jamais chegam. De qualquer maneira, não se deve esquecer que os valores do trabalho radicados na ética da satisfação adiada modelaram um estado mental, um temperamento ou um conjunto de princípios comportamentais a partir dos quais os indivíduos orientaram e modelaram suas vidas segundo projetos de longo prazo. Este, como sabemos, é o pano de fundo que desaparece justamente com a ética da procrastinação, cujo processo de desgaste é um fenômeno contemporâneo ao advento do trabalho flexível. A noção protestante de vocação, que por um longo tempo orientou o mundo do trabalho, era empregada, como o próprio Weber afirmou, e aqui eu cito, no sentido de um plano de vida de uma determinada área de trabalho, fim de citação. enfim, de uma carreira. Uma carreira que o capitalismo flexível se mostra realmente decidido a inviabilizar e, assim, a marcar o trabalho com o signo da eventualidade, do risco, da desorientação Refratárias a qualquer forma de planejamento. Trata-se, nesse caso, de uma nova forma de trabalho cuja particularidade é não comportar projetos para organização de longo prazo das histórias de vida. Com entusiasmo ou a contragosto, os indivíduos ingressam agora em um mercado de trabalho que é cada vez menos receptivo ao planejamento estratégico de suas trajetórias profissionais. A respeito a uma passagem interessante é, do livro Sociedade de Risco, de Uri Schbeck, que eu cito. O futuro profissional, após a formação universitária, não se perde no caminho, mas se torna imprevisível e incalculável. Consequentemente, o planejamento de longo prazo é, com frequência, substituído pela dedicação a possibilidades passageiras. Fim de citação. O homem poupança, analisado por Weber, é também o homem que, pelo trabalho de forma extremada, vive o futuro em cada parcela do presente, que, portanto, em última análise, planeja a vida a partir das experiências e constituições estáveis com que ele modela a si mesmo. A gratificação era postergada no presente em vista de metas de longo prazo. Por muito tempo na história do capitalismo, o trabalho foi definido segundo uma afinidade com o futuro e, nesse sentido, foi definido como carreira para o qual o trabalhador se voltava no sentido de eh, organização de um plano de vida. Este aspecto do trabalho, ancorado na estabilidade, numa certa confiança nas instituições humanas que nos permite o planejamento da vida, talvez esteja chegando ao fim nas instituições de ponta do capitalismo flexível. De maneira eh, inversa, o trabalho agora se define como errático, como episódico e arriscado. Integra o rol dos dispositivos para uma deliberada reorganização do tempo institucional, que na economia do novo capitalismo e mutante é o tempo de curto
0: prazo. Esta foi a primeira de duas partes da comunicação que tem por título Um Novo Trabalho para um Novo Capitalismo, com o professor Cícero Oliveira da UFG Regional Cidade de Goiás. A edição é de Gonçalo Armijos Palacios, que também é docente na mesma instituição. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!